0: Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Unidad K9. Como habíamos hecho la semana pasada con el comandante Leonardo Carrillo, aquí es donde estamos haciendo episodio con invitado, con co-conductor, con, con, con Leonardo, entonces donde hablamos de diferentes temas, habíamos elegido de añadir un otro profesional a la nuestra al nuestro el nuestro equipo eh, donde el episodio va a salir eh, todos los lunes no entonces donde vamos a hablar también de diferente tema pero eh, tenemos un profesional de diferente especialidad por qué Porque es un médico veterinario instructor k9 el su nombre es héctor topete tovar hola héctor
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias a todos y bienvenidos.
0: Todo bien, todo bien. Desde aquí, desde España, todo bien. Entonces, ¿cómo se dice? Empezamos este, este camino, ¿no, Héctor? ¿Qué dices?
1: Así es. El día de hoy nos corresponde hablar sobre un tema interesante que vamos a empezar a platicar de él y que se llama o es el vocacionamiento de los perros.
0: Que eh, yo siempre voy a fallar palabras, digo siempre vocación, no vocacionamiento, pero vale, bueno.
1: Así es, o la vocación del perro, también atinadamente, como tú mencionas, ¿no? Eh, vale, vale. Mencionarte que precisamente, al igual que el ser humano, eh, los perros también no sirven todos para todo. Todos tienen diferente vocación dependiendo de a dónde lo orientemos. Eh, para empezar, yo si un perro lo quiero vocacionar para la búsqueda de drogas, pero a veces no se le da por el olfato, pero sí puede servirme para detección de explosivos, por dar solamente un solo ejemplo, ¿no? Y es así también como el ser humano, ¿no? El ser humano nosotros eh, podemos, nosotros podemos de alguna u otra manera eh, vocacionarnos. Eh, a mí me gusta mucho la arquitectura, estudio arquitectura y me dedico a construir edificios, me dedico a hacer dibujos, etc. Yo quiero ser sacerdote y, pues bueno, orientación, pero el animalito, ¿no? Al animalito hay que orientarlo, hay que vocacionarlo prácticamente. Y hoy hablaremos sobre lo que son los perros de búsqueda para, de búsqueda para rescate. Eh, para muchos, rescate. Así es mucho si a nivel internacional se habla de perros de búsqueda y rescate. Sí. Pero sí, no claro. es de búsqueda y rescate, sino que es perro de búsqueda para, para rescate, para detección, para localización. Para salvamento sí, sí, claro. en agua. Claro, etcétera. claro, claro. claro. Y hoy hablaremos brevemente de lo que es el perro de búsqueda para rescate. Y luego yo, la pregunta. Esto
0: y una, una cosa que eh, lo que tú estaba diciendo, no creo que eh, sí, la, la lo del vocacionamiento, vale, espero haya dicho eh, correcto, sí, claro <ríe> que pues, sí que sí. es una cosa una cosa importante. Yo te digo y eh, quiero de, de saber si tú eh, puede compartir el, mi pensamiento. Yo, cuando voy a evaluar un perro, usualmente, antes de todo, lo voy a evaluar como perro, ¿no? Entonces, antes de todo, es un perro, <ríe> Usa claro. una especie diferente y todo. Claro. El segundo, lo voy a evaluar como raza o mezcla, ¿no? Entonces, eh, la raza, es, como todos sabemos, tiene alguna aptitud, ¿no? Eh, entonces, están lo, los grupos diferentes de raza, a según claro. de la morfología y todo, ¿no? Y en tercero, también, la individualidad. Entonces, sí que es, ejemplo, un malinois que tiene alguna característica, todavía ejemplo, el mi malinois puede ser que tiene un vocacionamiento diferente que el tu malinois ¿no? también de la misma sí. raza el sí. mismo sí. esto entonces como vocacionamiento um, yo lo veo más en la parte más de individualidad uh,
1: no sé si tú estás de acuerdo conmigo sí te refieres pues eh, a lo que yo mencionaba al principio ¿no? Eh, yo puedo hablar en general sobre tal o cual raza eh, hablaste ya del malinois, pero también podemos hablar, por ejemplo, de un pastor alemán. Sí. El pastor alemán, lo puedo, por ejemplo, lo puedo yo orientar para detección de explosivos, pero de repente no se le da la detección de explosivos, ¿no? Se le da mejor la detección de estupefacientes, eh, marihuana, cocaína, etcétera, la, lo que quieras, y bueno, eh, eso, eso te refieres con la individualidad del animal, sí, ¿no? Sí, A la sí, mejor sí, la sí. raza eh, yo pienso y me han dicho, y estoy informado y he estudiado, que es para determinado fin. Pero sin embargo es cierto, es como las personas, ¿no? Este, que a lo mejor nosotros pensamos que por el hecho de que mi papá, mi abuelo fue médico, mi papá fue médico y yo tengo que ser médico, ¿ah? ¿eh? Y a veces sí les las personas, los seres humanos, sí le damos gusto a los humanos, ¿no? Estudiamos lo que quieren, pero luego estudiamos lo que nosotros queremos. Al final de cuentas, sí, pero tienes sí. toda la razón en cuanto a individualidad, eh.
0: Sí, sí, claro. Al final, claro, nosotros cuando nacimos en una familia, claro, tenemos también la, la educación de esta familia. Entonces, ser pues, algún patrón que está siguiendo nosotros, ¿no? De patrón claro. de comportamiento donde, pero al final sí que tenemos alguna vocación que, vale. Yo te digo, ejemplo, en, en mi familia no estaba ninguno en la policía. Y yo cuando eh. tenemos seis años quiero de hacer el poli con el perro, entonces <ríe> al final <ríe> no pasaba nada. Vale, entonces hablamos de búsqueda, ¿no? Entonces el vocacionamiento por la búsqueda, porque esto me tiene mucha curiosidad, porque ejemplo yo te digo, yo tengo dos, es eh, una mezcla de pastor alemán y pastor belga malinois, y uno eh. se vuelve loca, loca por el trabajo de mordisco y todo, y el otro se vuelve loco por el trabajo de búsqueda, entonces... Son hermanos también, ¿no? Entonces, misma familia, mismo todo, y todavía tengo un vocacionamiento diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo explicamos este vocacionamiento?
1: Por supuesto, sí, es la misma familia, pero al final de cuentas son diferente individualidad, como tú lo mencionas. La primera pregunta que tendremos que hacernos es, ¿existen razas de perros que son mejores para búsqueda y rescate? Por supuesto, por supuesto claro. que sí. No debemos olvidar que los perros son animales que han sido diseñados por el ser humano. e Inclusive hay algunas razas de perros que han sido creados por el ser humano, desgraciadamente.
0: Sí, sí, este sí, 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 esto podemos ponerlo más, más grande ah, como sí, letra.
1: Es, <risa> y bueno, a través de una selección genética bien trabajada, el ser humano ha logrado desarrollar diferentes razas para cubrir nuestras necesidades. Y en este caso, la búsqueda para rescate es una de ellas. Claro. Eh, por hablar solamente de algunas razas podríamos hablar de muchísimas, vamos a hablar de los pastores, el sí. belga malinois, este, el pastor alemán, eh, el pastor de burdeos, eh, diferentes pastores que tienen una gran característica, ¿no? no tienen rival para lo que es la búsqueda para rescate, son perros de presa, son perros cazadores, son perros que son bastante inteligentes, muchos de ellos, y que nos permiten ayudar en labores de búsqueda. Pero sin embargo es bien curioso porque nos podemos encontrar, ya lo decía yo en anterior eh, este, intervención en tu prestigiado espacio, que no es necesario que tengamos un perro de raza, podemos tener un perro criollo que es un multimezclas, por ahí decirlo, en México se llama eléctrico, <risa> ese tipo de perro. Y Pero que usted parte... se llama
0: el perro fantasía.
1: <risa> ok, ¿Por qué?
0: Porque tiene, Porque tiene mezcla de todo, entonces parece más como, como un dibujo. Ah, entonces. Okay.
1: <risas> Muy bien. Y bueno, acá por ejemplo un perro criollo, este, podemos observarlo y determinamos que tiene vocacionamiento para la búsqueda. No es necesario que tenga tal talla, que tenga tal alzada o que tenga la raza suficiente empezamos a ver precisamente la individualidad y qué bueno que hiciste el comentario, precisamente de todos y cada uno de los perritos. Pero bueno, al final de cuentas, el ser humano ha determinado o ha este, llevado que este tipo de razas son las adecuadas para eh, búsqueda, para rescate, para localizar personas perdidas en accidentes, desastres o accidentes prácticamente. Y cuando este tipo de personas pierden eh, o están en riesgo, de, tener, de perder la vida precisamente por estar en lugares alejados o muchas de las ocasiones en sitios confinados después de un sismo, después de un colapso y que hay la necesidad de elaborar precisamente este tipo de búsqueda y bueno, a final de cuentas hoy en día tenemos este tipo de animalitos que nos ayudan muchísimo sí yo, lo yo también quiero pero mmm,
0: tengo una, 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 una duda no porque eh, mmm, claro yo está muchas cosas que está, yo soy formado me soy formado eh, antes de todo en Italia y después eh, en otros países y también esto, vocacionamiento, ¿no? Que es algo que me, me llama, me llama mucho. Um, al final, para ti, ¿cuándo, ¿cuándo se puede realmente mirar la vocación, el vocacionamiento que tiene un perro? Porque muchas veces, ejemplo, yo te digo, cuando trabajaba en Estados Unidos, eh, yo buscaba perro en Italia para entrenarlo y traerlo en Estados Unidos. Sí. Encontré muchísima dificultad porque todos los criadores querían de dejar el perro a 60 días de vida. Entonces. Eh, ¿Cuánto realmente yo puedo seleccionar o puedo mirar si tiene esto vocacionamiento un perro a tantos días de vida?
1: Ahora te voy a decir una cosa, es muy diferente la visión que tú puedas tener como entrenador profesional de perros, en este caso, y con toda la experiencia que tienes eh, en el manejo de este tipo de animales, la zootecnia que tengas con ellos, la zootecnia sabemos que es el manejo y ¿Sí? el trato que tenemos que tener con los animales pero yo como médico veterinario yo me atrevería a decir que yo, por ejemplo, para empezar a ver cuál va a ser el, la, la, el vocacionamiento o, o, o la orientación que se le va a dar, sería de los siete meses, ocho meses en adelante. Totalmente. Esto es. Ya esto cuando es. el perro empieza a madurar, empieza a ser un joven prácticamente, y empezamos a ver algunas características. Inteligencia, eh, eh, agilidad, este, percepción, eh, escucha, olfato, entre otros factores que podamos ver, entonces estaremos en oportunidad, y bueno, aquí no me dejarás mentir, el ojo del entrenador, en este caso es, es primordial para poder seleccionar un perrito, ¿no? Eh, hay veces que te llegan o me llegan y me dicen, oye, yo quiero darle a mi perrito, a mi perrito que tiene 15 años, quiero darle el K9, ¿no? El, el rescate y obediencia, ¿no? Eh, o el de, el de... 15 años. Eh, así es. ¿Cómo no, años? Obviamente, pues no, <risa> no, obviamente no. ¿verdad? O 7, 8, 10 años. Ahora sí aplica el, el comentario ahí de chango viejo, trucos nuevos, no. Eh, lo podemos <risa> orientar, lo podremos este... Eh, medio, medio dirigir a lo que queremos, pero va a ser un perro que al igual que el ser humano no va a aprender en su totalidad, ni va a asimilar el conocimiento y no lo va a tomar como suyo, después de siete, de ocho años, de tener un comportamiento X o lineal, con el amo o el entorno donde viva, y que de repente le cambies, le cambies todo, pues obviamente, claro. totalmente, eh, va a ser difícil que se adapte eh, por eso yo menciono, en este caso para mí, de 7 8 meses, como más joven, empezarlos a observar, y como tú dices atinadamente, si tengo una camada de perros, pastor alemán, no los 6 perros, 7 perros, o 4 perros que tenga la perrita, van a servir para lo mismo, o van a tener la misma agilidad, inteligencia, etcétera, todos son diferentes, hay quien habla, la gente eh, a veces habla, y tiene toda la razón, mira, este es el más chiquito, y nació más lento, tardó en respirar, en desarrollarse es el más pequeño, pero sin embargo, a lo mejor es el mejor, es el mejor para este tipo de situaciones, para lo que nosotros queramos, así se dan las cosas, contestándote contundentemente en este, en este tema.
0: Sabes, en, en, en esta charla lo que me doy cuenta, eh, Héctor, es que realmente, mm, o mejor, por la mi experiencia, eh, cuidado, es la mi experiencia, no es la experiencia en todos los países del mundo, tengo bastante experiencia en diferentes países, pero no en todos los países del mundo. Y no encontré muchos protocolos específicos para la selección también de un perro. Y con, ¿cómo te puedo decir? Um, para realmente hacerlo en una manera bastante uh, profunda, ¿no? Entonces simplemente objetiva. Sí, objetiva, ¿no? Entonces, uh, es mucho como sentido, ¿no? Miro el perro y digo, bah, para mí puede ser esto, para mí puede ser otro, ¿no? Y cuando yo hablo del para mí puede ser esto, sí que es bueno, porque también la individualidad, la profesionalidad del entrenador... Y está bien.
1: Eh. Esto eh. Es Pero
0: está algo que digo, está una posibilidad de, de hacerlo en una manera un poquito más, ¿cómo te puedo decir?
1: Más objetiva esta, esta, esta selección. Yo como creador de perros, si tú llegas conmigo, te voy a ofrecer lo que tengo. Y te voy a intentar vender lo que tengo y te voy a intentar vender lo más caro.
0: ¿verdad? Claro.
1: Pero tú, tú por eso entenderás, o yo llegaré y permítame verlos y, sobre todo, convivir con ellos. Permítame venir unas cinco o seis veces a su criadero, observarlos a todos, ver si alguno me llena el ojo hablando coloquialmente y empezar a trabajarlo no es posible que de la vista nazca el amor y menos el vocacionamiento que nosotros queremos para el perro, prácticamente, ¿sí? si no nos vamos a llevar un chasco y más y vamos a invertir una buena cantidad de plata en el mismo perrito, es claro. difícil, ¿sale? para cumplir la función del perro debe de ser correctamente adiestrado por un instructor especializado y bajo una supervisión médica, si es en conjunto mucho mejor, aunque nacen con el instinto necesario, necesitan disciplina y una educación adecuada para poder cumplir esta misión o la misión que nosotros queremos, estimado Magil. ¿Verdad?
0: Sí, sí, esto es lo que creo y también tú me estás confirmando una cosa que yo siempre pienso, ¿no? que el trabajo de equipo en realidad es siempre los mejores. ¿no? Entonces, donde alguna profesional juntos, claro que pueden elegir, y tener un punto de vista, creo, también un poquito más objetivo, ¿no? Porque eh, claro. y puede ser en mi sentido. Yo te digo, como tú sabes, yo trabajo mucho en el, en el, en el, sobre el comportamiento del ser humano, el comportamiento humano escondido y, y todo esto, ¿no? Y muchas veces cuando eh, vamos a elegir algo, no solo un perma, en general algo, Claro que al, al, a nuestra espalda tenemos todos los, nuestros patrones de comportamiento, todo nuestro anclaje con la nuestra eh, juventud. Entonces, mmm, si yo voy a elegir solo, también si soy, imagínate, lo más profesional del mundo, eh, todavía yo también como ser humano tengo todos los, mis patrones en mi programación. Entonces, claro, puede claro. ser que la mi elección puede ser inconsciente, pero llegada porque tengo todo un patrón específico, ¿no? Entonces sí que se vamos sin, no sé, tú, también que tú, claro, profesional, veterinario, mucha experiencia y todo, eh, en dos tenemos una visión un poquito más objetiva, ¿no? Entonces sí que tú también claro. tienes tu patrón de comportamiento, pero ¿no? Eh, es algo que puede ser más, eh, más, más correcto, ¿no? En la, en la elección o mejor, yo eso, eso es lo que opino eh, no sé claro, si... Por supuesto,
1: por supuesto este y es muy interesante lo que tú comentas, porque eh, el perro percibe totalmente cuál es la actitud del amo, cuál es la orientación, e inclusive este si ya nos metemos un poquito más a conspiración, el perro hasta puede... este determinar cuando los estados de ánimo en los cuales tú te encuentras, ¿no? Cuando te encuentras triste, este, se va a acercar contigo, cuando te encuentras alegre, va a compartirlo contigo, eh, y aparte de, de entrenar al perro para diferentes misiones, cabe hacer notar que ese perro va a ser compañero, además, no es solamente un soldado que voy a enjaular en su casa, y de repente lo voy a sacar para que haga eh, el trabajo que yo quiero, sino que además de eso es compañero de nosotros, Desgraciadamente, eh, hablándote de la experiencia de Latinoamérica en este tipo de perros, ¿qué es lo que sucede también? Adelantándome mucho, ¿qué es lo que sucede también cuando termina su vida laboral o su vida productiva? Muchas de las ocasiones os sirve para dos cosas: uno, para maquila, para intentar sacar unos cachorros genéticamente y entre comillas genéticamente, porque no es garantía, genéticamente con la misma característica o inteligencia que el que tenemos, o simplemente se donan se donan precisamente para que ya lleven una vida tranquila, ¿no? Y, pero a final de cuentas, pues es un perro abandonado. ¿Por qué? Porque ya sirvió, este, estuvo con el amo aproximadamente 5, 6, 7 años, y de repente es un perro abandonado. No tomamos en cuenta también su estado etológico, en este caso de que a lo mejor no alcanza a comprender, pero sí percibe el abandono en el cual puede ser este, relegado en estos casos. Bueno, esto es un tema
0: que se necesitaría creo que tener frente en un episodio a, a sí mismo, ¿no? Entonces pues, creo que lo vamos a tener frente porque eh. realmente lo que, 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 que podemos también poner en cuenta, Héctor, es que sí que a veces se habla de entrenamiento, se habla de selección, se habla de operatividad, de táctica, de todo lo que sea. Pero parece que son todos argumentación eh, muy que donde empieza y termina. En realidad. Para mi sentido. En realidad, creo que es un proceso que se necesita juntar todos, ¿no? Eh, tener en cuenta desde el principio de cuando van a ser un perro, el criador, de cuando van a ser, dónde nace, dónde es el criador, qué sí. tipología de, 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 de vida tiene el criador, qué tipo de familia también tiene el criador, ¿no? sí. Y hasta, hasta la jubilación del perro. La jubilación, dónde va a estar el perro, por cuánto, cuánto es a su espera de vida. Entonces, ¿cómo decir? Creo que como protocolo, si queremos decirlo como protocolo, se necesitaría que aprender desde el principio eh, la parte de perro y la parte humana y llegar hasta el final de la vida, claro, del, del, del perro mismo, ¿no? Entonces, es un proceso, ¿no? Es, como se dice, a com, a com, en italiano se dice compartimento, ¿no? Eh, a comparto, sí, pero
1: ¿no? Compa perros que comparten la vida, Esto. en este caso, comparten la vida y toda la vida prácticamente del amo, ¿ah? el amo si es policía, si es rescatista, insisto en lo que mencionaba hace un momento, no solamente van a compartir el espacio laboral, sino que son compañeros de vida, tú lo alimentas, tú le das premios, tú lo regañas, etcétera, etcétera, se vuelve parte de tu familia, y a eso a veces muchos humanos no lo entienden, el perro sí lo entiende, pero el humano no lo entiende, hoy en día, haciendo un pequeño paréntesis, hay una raza que se está creando, por lo menos en Latinoamérica, no sé si hayas escuchado, que son los lobos amarac. Son lobos negros no, 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 no. que han sido cruzados prácticamente con pastores para bajar su fiereza y también para empezar a tener la misma eh, sentido amigable y de compañerismo que un perro. El lobo, curiosamente, el lobo amarac, este, es tu compañero pero es tu compañero como tal, en dado momento si tú vas por la calle y llevas a tu perro, en este caso tu perro Lobo Amarac, y eres atacado precisamente por algunos ladrones, y si te golpean el perro no va a intervenir en lo absoluto, él es tu cuate, tu amigo, pero es tu bronca si te golpearon a ti, a diferencia que si golpean al perro, el perro se va a sentir agredido, él también, y entonces sí va a atacar, y tú sabes que son animales bastante feroces. Con esto quiero mencionarte que muchas de las especies que modifica el ser humano, este, las modifica eh, de acuerdo a la necesidad de, 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 del mismo ser humano o del trabajo. El perro de búsqueda y rescate por eh, antonomasia tiene que ser ágil, tiene que ser con alta resistencia para poder frente al trabajo o días de trabajo o largas jornadas de trabajo y por eso suelen utilizarse razas medianas o pequeñas que tú las conoces que pueden ser desde el malinois hasta el pastor eh, pastor alemán o inclusive otras razas más grandes y además de eso tienen que ser con perros con instinto de perro de presa y sobre todo que sean muy obsesivos en el manejo o en eh, realizar su objetivo Así tanto como podemos ser los seres humanos a veces.
0: Vale, vale. Yo te digo, sí, eh, yo, tú sabes, ¿no? Cuando voy a entrevistar a muchos profesionales siempre voy a preguntar eh, sobre, sobre la, la tipología de perro, ¿no? Entonces, si está una opción o si está más que una opción y todo yo yo soy de la mi idea uh, claro como sabes de la, de, durante la entrevista no, no voy a no voy a cambiar decir mucho es la mi idea porque quiero que sea el profesional que va claro. a hablar más pero en este caso que estamos hablando en, en un episodio diferente sí que pongo también la mi idea y te digo yo la mi idea es que cada perro realmente se necesita que evaluar cuando yo voy como policía como ejército también como como privado que va a ser el voluntario lo que sea Necesito que encontrar y, y mirar bien lo que quiero de hacer, qué, ¿cuál es donde que quiero de hacer, qué tipología de especialidad y el contexto donde lo voy a hacer. Claro. Uh, sí, si, entonces no siempre voy a elegir la misma tipología de perro, que puede ser de raza o de mezcla, eh, no estoy hablando específicamente de raza o no de raza, pero claro que uh, depende de lo que voy a hacer, ¿no? Qué, qué hago, voy a hacer búsqueda sobre los edificios colapsados, entonces voy a encontrar una tipología de perro. Si voy en área de búsqueda muy grande, claro que puede ser también ese de rescate en agua, es totalmente diferente. Eh, si necesito un perro para, para lo, los tumultos, ¿no? eh, claro, se necesita también otro. Entonces, la tipología, entonces la aptitud, la, voca la, la vocación del perro y también el, la morfología también es importante para sí, aprender importante. el contexto. ¿no? Si yo necesito, hablé con um, un profesional que hace búsqueda de vegetales, ¿no? En el aeropuerto, y eh, girando en el aeropuerto, claro que eh, me dice, yo usualmente voy a utilizar o beagle o tipología de perro de, esta, de este tamaño. Sí, que sí con esa morfología. Sí, morfía. que, que a la, la gente le gusta de, de estar con ello, de, sí, de amigable. donde No se encuentra amenazado, entonces, sí, claro, sí. es la tipología de, de especialidad y también el contexto donde lo voy a utilizar, ¿no? Por supuesto. Que es totalmente diferente. Claro que se va a utilizar un beagle en, una, en un tumulto, eh, eso puede ser un no. problema. <risa> <risa> Empieza oh, a ladrar todo el tiempo, pero vale, oh, no es que tiene mucho... <risa> es.
1: Hasta que le den por ahí un patrón. Se habla o hablan los profesionales que las principales razas para búsqueda y rescate pueden ser el pastor alemán, el pastor belga, el golden retriever el labrador, que son muy adecuados para estas eh, labores pero yo no me alejo de la realidad y me sumo a tu comentario no o sea, dependiendo también de la empatía que tú puedas tener con el animalito a lo mejor el perro es muy bueno pero le caíste mal le caíste mal tú y no te va a obedecer e inclusive hasta va a ser agresivo contigo eh sucede en muchos casos sí, sí. En, una, en una misma familia en una misma familia un perro o un gato me voy a desviar un poquito un perro o un gato, no van a tratar igual a todos los miembros de la familia, los van a tratar diferentes y el perro no, no es la excepción en este caso, así que no es tan fácil el poder lograr un compañero y más para el vocacionamiento que yo lo quiera y que en este caso que estamos hablando que es una, eh, un perro que yo lo quiero para vocacionamiento de búsqueda, para rescate. Si bien eh, la información que existe hoy en día de los profesionales es que debe ser este perro con esta raza, con esta característica, los tantos días, pero a final de cuentas la experiencia y la experiencia tuya como entrenador yo creo que tienen muchísimo que ver en este caso. Yo puedo hablarte maravillas desde el punto de vista médico y te puedo hablar de fisiología y fisiopatología. Pero a final de cuentas, de comportamiento, de la etología, tú eres más experto que yo, tú entrenador de perros. Yo te digo, creo que podemos hacer un resumen
0: de este episodio, ¿no? Así no sé, es. ¿Cómo se dice? Poner algún punto que habemos tratado. Las
1: conclusiones finales.
0: Las conclusiones finales, que no es final porque seguro que nos vamos a hablar más de esto, ¿no? Claro. Pero oh. de, de este episodio, entonces, uno, evaluar el perro. Uno, ¿por qué es perro? ¿Por qué es raza o mezcla de raza? ¿Por qué es individuo? Y en este caso, cuando se evalúa un perro, eh, necesitamos que evaluarlo desde el principio, entonces de cuándo va a nacer, dónde va a nacer, la familia donde nace o la, 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 la empresa donde nace, lo que sea.
1: La hasta tradición del creador también.
0: La, esto, esto, claro. Hasta el final de la vida del perro claro, mismo claro. y seleccionarlo con eh, cuidado y con atención y si es posible con un equipo. ¿No? Porque hemos comprendido que yo tengo el mi patrón de comportamiento, tú, Héctor, tienes tu patrón de comportamiento. Si vamos sí. a hablar con el Comandante Carrillo, Así. también Leonardo tendrá el su patrón de comportamiento,
1: sí. Sí, sí. que puede
0: ser que en alguna manera va a trabajar por elegir una determinada específica de raza. Pero si estamos todos tres juntos, es claro que tenemos una visión más objetiva y también para nuestra profesionalidad, ¿no? uno está especializado en el comportamiento el otro está especializado en, en la parte médico-veterinaria en todo bueno. lo que es la, la salud del perro y el otro puede, también puede tener una visión más operativa, táctica por lo que está haciendo, ¿no? Entonces sí que juntos se puede hacer una selección que va a bajar mucho el porcentaje de algún problema falla. de, de fallas de poca operatividad de enfermedad también, ¿no? porque claro. eh, también este es muy importante. Claro. Entonces, para hacer un resumen, es, eh, es un trabajo largo donde eh, necesitamos que juntarnos. Yo siempre voy a regresar a la misma cosa. Muchas veces, cuando hablamos de K9, muchas veces nos peleamos entre los entrenadores sí. y yo tengo el método, el otro lado tiene el otro método, yo soy más chulo que tú y todo. Claro. Al final, el éxito es todos necesitamos que juntarnos para un éxito solo, para sí. hacer que la unidad que está operativa y
1: al final va a salvar vidas, ¿no? Y que el oficial canino es parte de esa unidad, ¿eh? Hacerlo parte de esa unidad y socializarlo. Estos perros deben de ser bien adiestrados, pero también bastante socializados, tanto con personas como con otros animales para desempeñar su trabajo. Y bueno, van a requerir un adiestramiento especializado y muy estricto también, al igual que eh, lo estricto que se lleva en el entrenamiento muchas veces del ámbito policíaco. ¿verdad?
0: Sí, sí, yo creo, yo te digo, soy totalmente convencido que todos necesitamos que, que trabajar, como se dice, eh, brazo, eh, en italiano se dice gómito, gómito. con ¿no? todo, sí. Esto, ¿no? Entonces, eh, donde cada uno tiene su especialidad y cada uno necesita que lograr el mismo, el mismo éxito. Eh, yo eso creo que está, estaría importante de crear juntos también como un protocolo, yo te digo, a mí me, los protocolos siempre me gustan, no por estar en manera específica solo en el protocolo como a veces van a ser los americanos de Estados Unidos ¿no? hey, para todo pero que un protocolo que como un guión, ¿no?
1: como un guión de, de,
0: de la vida del perro
1: guías, o, o unas guías del adiestramiento del perro, que creo que se me hace muy interesante el poder llegar desde el punto de vista del entrenador es pero sí. también jugarlo con el aspecto médico e inclusive sí. el aspecto de la etología y de la socialización del mismo insisto, sí. este, hoy en día sí estamos en pañales en Latinoamérica en el manejo de este tipo de animales, eh, nos falta mucho pero creo que desde aquí ya estamos construyendo y estamos aportando el pequeño gran grano de arena dentro de esta inmensa playa ¿no? Sí. Yo, estoy, yo estoy convencido que al igual que otro tipo de, de profesiones como la del prehospitalario que hace 30 años nadie daba un peso por él este, lo ponían hasta cuidar puertas y hoy en día es un personaje que maneja vidas este, sí. así, así es también este, lo que son los perros con diferente vocacionamiento desde los perros eh, policías hasta los perros rescatistas o perros con vocacionamiento a otro tipo de situaciones, detecciones hoy en día ya están empezando a trabajar hoy en día que está tan de moda el, eh, la pandemia que tenemos, ya están eh, supuestamente entrenando perros que puedan oler eh, el olor sí. característico de un paciente, o un enfermo con coronavirus, o sea, desde ahí es la nobleza del perro, y mucha gente no sabe realmente el tesoro que tiene en este animal ah, sí. desde el punto de vista número uno, uno por el olfato, el olfato los 3 millones de células que tiene y ah, que sí. no se compara en lo absoluto con el del ser humano, un perro como tú sabes nos puede oler no sé a cuántos kilómetros que ya vamos llegando sí. y nos puede detectar, cosa que no podemos hacer nosotros eh, a mí se me hace muy interesante esto, yo creo que ya empezamos a comentarlo y creo que insisto, podemos recibir y, y retroalimentarnos de todo este cúmulo de información para llegar a una media conclusión hasta este momento. Sí,
0: sí, sí. sí no Seguro problema. que sí, seguro que sí. Bueno, Héctor, eh, creo que necesitamos que encontrarnos el próximo episodio, este punto, porque hemos llegado al, claro. al término de, la, de, la, de nuestro tiempo, a disposición, pero eh, yo te digo, podemos aconsejar algo a, nuestro, a nuestros oyentes. Uno, de comentar sobre este, este tema, si quieren, de hacer bueno, un comentario bueno. o Eso, preguntar bueno. o o pedir también alguna argumentación que quieres tener frente. Claro que sí, con mucho gusto. Estamos abiertos, ¿no? Entonces, es una es una es una fortuna, es una suerte, perdona, que tiene los oyentes de también de contactar con nosotros y hablar sí. con uh, aparte conmigo que puede ser bueno o que no, no lo sé yo soy un poquito no, así, claro pero no. tenemos veterinario entonces muy profesional y no, lo vamos es, a disfrutar
1: es el equipo es el equipo el que hace rico este, este conocimiento sí, sí, no sí, sí, seguro, eh, seguro. Yo, yo podría gritar en una isla eh, pero sin embargo, si hacemos un equipo creo que tenemos mucho más contundencia al final de cuentas, sí, sí, contundencia sí. me refiero seguro a que sí. un mayor conocimiento para los que sí, nos que sí. les interesa Seguro que sí Bueno Héctor,
0: entonces podemos dar una otra cita el próximo lunes Con hablando gusto. de un otro tema y eh, hablando y siempre charlando sobre sobre este la, nuestra pasión, ¿no? Que es eh, la, si, te la, parece, la,
1: la el, si te parece, podemos dejar como incógnito o como en espera, empezar a hablar sobre las principales enfermedades durante el ¿Sí? primer año de vida del perro. Sí, 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 sí que muy, bien, muy bien. Muy se concienticen de la administración de sus vacunas, cuáles sí pueden, cuáles no pueden, cuáles en qué periodo, cuáles eh, a lo mejor pueden activar la propia enfermedad, el coronavirus que tenemos más de 40 años con el perro.
0: ¿verdad? Perfecto, apuntamos. Perfecto, muy bien. Héctor, eh, desde España, un saludo muy fuerte.
1: Gracias a todos y felicidades también al público que nos escuchó. Muchas gracias. Perfecto. Una, adiós grande, un abrazo a todos. Al próximo lunes. Gracias, hasta luego.